0: Y bienvenidos a bienvenidas al episodio número 58 de En la Mele Podcast. Les saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la ciudad de Nueva York y como siempre aquí acompañado de mi copresentador César Andrés eh, Fernández Bailón de Radio Rubí México y también de linebreaker.net. Eh, César, buenas noches, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, Víctor, buenas noches. Muy bien, gracias. Eh, aquí en ya días lluviosos, aquí en Guadalajara, por fin. Es, es, dejamos un poquito el calor atrás, pero todo bien. Este Una una semana interesante de, de partidos y, bueno, sobre todo, este tu fin de semana más interesante que el mío en esta ocasión. Bueno,
0: bueno hermano, ahí vamos a conversar, vamos a esperar a hablar un poquito de eso. No nos no vamos, no, no vamos a adelantar, porque si no la gente es, no escucha.
1: Es, es nada más un adelanto para que, para que la gente se quede a escuchar todo el <risa> ah. episodio.
0: Pues muy bien, pues hagamos eso, sí, muy interesante eso, y hablando sobre la, la temporada de lluvias, aquí de hecho tuvimos muchas lluvias la semana pasada con esto de, de la humedad, y hoy de hecho estuvo buenísimo ahí de una caminata y con la familia, y, y, y Mariana, mi, y, mi hija de dos años, la, la pasó bastante bien ahí en el parque, así que no me puedo quejar, pero bueno, dejemos la familia por un momentito al lado, que ya ya es ya ese mi tiempo con ellos, así que es mi tiempo para ustedes, nuestros oyentes, y obviamente para mi querido César, y vamos a ver un poquito sobre lo de rugby. Entonces, familia, vamos Vamos a entrar, mi otra familia en este caso, vamos a hablar un poco sobre eh, la jornada número 13 de Major League Rugby, la, la liga mayor de Norteamérica. Y vamos a ir rapidito porque son muchas, muchas las cosas que vamos a conversar. Yo sé que la semana pasada dijimos que iba a ser un episodio corto, pero este tiene que ser cortísimo porque eh, son muchas cosas las cosas. Entonces primero vamos a conversar sobre el primer partido que es el de Nola Gol contra All Glory DC, un partido que quedó a 25-21 ganando Nola, en, 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 no en casa, pero de visitante eh, ya que estuvo directamente eh, jugando en lissburg eh, Virginia, donde juega Old Glory, este es un partido un partido extremadamente importante eh, obviamente para que Nola pueda mantenerse ahí en el segundo lugar y pasar a las semifinales de la conferencia este, eh, hablando sobre el puntaje tuvimos eh, tries eh, por parte de Nola el primero fue por parte de Juan Capielo en el minuto 8, otro por Hanno Dirksen en el 28 y uno por Julián Domínguez en el 49, así que los dos sudamericanos, los dos argentinos se deslumbraron en este partido el try de Capielo se puso bajo las H, así que no tenía conversión, como mencionamos anteriormente eh, Major League Rugby está usando estas eh, reglas de, de experimentación eh, por parte de World Rugby en relación a esto eh, eh, Holden Jongert el, el medio score medio melee, estuvo pateando y tuvo una sola patada de conversión en el minuto 29 que fue el de, de Dirksen eh, mientras que la de Domínguez desafortunadamente no se metió eh, en términos de penal tuvimos uno por parte de él Y otro por Damien Stevens El otro, el otro Medius Crum el, este, el caballero este de Namibia Y desafortunadamente No le estaba muy malo de disciplina De hecho tuvo tres tarjetas amarillas Una a Capielo otra Howard y una Anot En el 36, 40 y 78 respectivamente Por parte de DC tuvimos tres por eh, este chico Trenton Palamo en el 14 Uno por Mason en el 23 Y uno por DeMonte Noble en el 80 Por cierto DeMonte Novo Muy buen jugador y honestamente me sorprende Que no haya sido escogido para la ventana de julio eh, con la selección estadounidense en todo caso un partido muy eh, muy importante como mencioné para, para Nola desafortunadamente All Glory se queda con otra derrota consecutiva luego de ahí eh, tenemos tuvimos el partido de Austin eh, Gilgronis eh, contra Toronto Arrows, un partido que quedó con un marcador de 47 a 21, desafortunadamente perdiendo los de Canadá eh, otra vez eh, pierden un partido consecutivo y, honestamente muy eh, muy decepcionante un, un equipo que comenzó bastante bien eh, pero de la nada Austin ha estado ahí más o menos de puntero, lo más posible, claro está eh, ya que obviamente el primer lugar eh, lo ha tenido desde el principio eh, su hermano eh, de, de Los Ángeles, los Quiltinis. En relación al, al puntaje, eh, por parte de Austin, tuvimos try por eh, Sisson Ellen Puttick en el 13, uno por Katse en el 17 uno por Aquina, eh, dos de él, de hecho, el, el, creo que es el, el de, Amer, de esta moda americana, en el minuto 40 y 61, uno por eh, Breckenbach en el 50, uno por el Super Pilar, el Ron White, en el 64, y otro por Hugh Roach en el 75, eh, cuatro conversiones de cinco por parte de eh, Kurt Moreff, el internacional tongano, ...y el try de... ...de White... ...y el otro de... ...y el de White... Y, me ves, ...yo creo que fue otro también... ...ah, bueno... Eh, mentira, ...el de White no tu, no tenía conversión... ...y había otro tampoco que tenía conversión... ...que fue el segundo de Aquina... ...por parte de Toronto... ...tuvimos try por Joaquín Tucolera en el 35 uno por Ben Lassage en el 70 y otro por Richardson en el 78. Eh, desafortunadamente Jones estuvo muy malo, no, no hubo conversiones y solamente dos patadas de penal. Entonces César, me estabas mencionando que había, había visto este partido, uno de dos, y qué tal sobre este.
1: Sí, de hecho este partido eh, lo vi completo, eh, principalmente mi, mi razón para verlo completo era que quería ver a David Steele, que es un... un este, un jugador que fue del proyecto de eh, el Rugby Town Crossover, y eh, bueno, jugador de los Colorado Exos, que es de estos jugadores que a principios de este año todavía no sabían jugar rugby, incluso algunos no habían ni siquiera tocado un balón de rugby, y seis meses después pues ya está eh, ya tuvo su primer eh, juego profesional. El partido en general fue, este al primer tiempo fue entretenido, en el segundo ya no porque, bueno, no entre comillas porque Austin... Eh, se despegó mucho con Trice, con este, eh, por ahí, eh, eh, un tren de intercepción de una primera línea del Hooker, este, eh, ya casi para terminar, y que yo creo que fue de lo más relevante, pero este, y eh, este, eh, David Steele, eh, tuvo, por ahí, un par de, tuvo por ahí 15 minutos de juego, eh, entró a jugar de, entró a jugar de Wing, estuvo, Estuvo alternando Wing y Centro, eh, algo diferente porque en Colorado, lo, en Colorado lo enseñaron a jugar, pues estaba jugando de fullback, pero el problema de Bidestil es que todavía no sabe usar los pies bien para patear, no se usar el pie, entonces pues obviamente siendo el primer partido, aunque ya iban ganando por una buena ventaja, pues obviamente quiero este yo creer que los juegos que vaya a jugar eh, con Austin, los que restan de la temporada, pues no lo va a hacer en el eh, atrás. Porque, bueno, atrás tiene que tener mucha seguridad para jugar con los pies. Y él todavía no sabe jugar con los pies. Eh, y este se vio bien. Tuvo eh, por ahí un par de intervenciones a la defensa. Realmente no tuvo mucho trabajo tampoco. Entonces, este, eh, pues bien, bien para ser alguien que hace seis meses no jugaba rugby.
0: Y honestamente César, como tú sabes, que tiene, que de los dos actuales que tiene más experiencia de rugby, eh, cuando se trata de patear el balón, eh, honestamente eso es una, eh, es una, ¿cómo decirlo? Eh, no es, es una, bueno, es algo de experiencia que uno toma eh, de años, así que el que no está muy experimentado al patear un balón, desafortunadamente le tomaría un poquito de tiempo ya para tomar el ritmo, eh, así que bueno. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo actualmente con David Steele, pero sí, honestamente muy bueno ver eh, estos jugadores que vienen del, de este proyecto de, de Colorado Exos, eh, directamente entrando a equipos profesionales de rugby y bueno, mantener... Eh, ojalá que eso se pueda mantener Bueno, entonces con eso y continuando ya con el siguiente partido Tuvimos el de Utah Warriors eh, contra eh, San Diego Legion eh, Este partido se jugó directamente en casa de, de Warriors Y quedó muy muy interesante De hecho este partido quedó con un marcador eh, directamente de 45 a 41 con, eh, Ganando eh, Utah Y este es un partido que estuvo muy disparejo por cierto tiempo pero luego al pasar de, al, al pasar del el tiempo De poquito a poco eh, Utah eh, comenzó a regresar al partido Y bueno, y, y pueden, podemos ver el resultado Que llegó a ganar Aquí tuvimos eh, Trice por parte En relación de Utah Por parte de tu, eh, Tuabao en el 37 Luego por Van Buren en el 43 cliffen eh, eh, en el 55 Teo en el 67 cofre en el 72 Y Baifal en el 80 Así como podemos ver del, el, realmente el segundo tiempo del minuto 43 en adelante Realmente fue cuando Utah comenzó a tomar eh, ventaja del puntaje eh, Calvin Whiting estuvo buenísimo de conversiones, 4 de 4 eh, dos, de, dos de los tries eh, no tuvieron conversión eh, porque se pusieron bajo las haches Que fueron específicamente el try de Van Buren y el de Teo. Luego tuvimos una, un penal por parte del mismo de Whiting en el minuto 18 y así que podemos ver que el, el, del minuto 18 solamente tenían tres puntos y del 37 en adelante fue cuando comenzaron a tomar impulso y Whitey perfecto nuevamente eh, de la patada, so, nuevamente un jugador definitivamente experimentado a comparación de, de David White, eh, de Still. Luego por parte de San Diego tuvimos desde el principio, eh, comenzaron ahí a empujar, eh, uno un 3 por Piffaletti en el 7, otro por Muring en el 27, uno por Tomás Morani en el 47, el argentino, otro por Clark en el 51, después uno por Tian Lutz en el 59 y finalmente uno por eh, Bjorn Basin en el 62. Eh, cuatro conversiones de seis por parte de, de Peterson, JP Peterson eh, un drop call, eh, uno de dos intentos, creo que ese es el, el cuarto creo, y si mal no recuerdo dos por parte del mismo, y una tarjeta amarilla a, a Carlos de, de, de Nishan el, el sudafricano, el medio, medio scrum Así que muy buen partido eh, por parte de Utah. Y Utah, obviamente, eh, a esa carrera eh, junto con, con Austin para mantener el segundo eh, puesto de la conferencia a oeste. Ya que, como mencioné anteriormente, eh, Los Ángeles Guiltinis ya, honestamente, tiene la posición eh, número uno ya eh, conectada oficialmente. Eh, tenemos que, por cierto, hay que mencionar que Utah y Austin tienen la misma cantidad de partidos, que son 12, 7 ganados, 5 perdidos, pero. En este caso eh, Utah queda por encima de Austin por el, por el hecho de que tienen eh, los puntos bono, Así que entonces eso ha ayudado bastante Muy bien, entonces luego continuando de ahí tenemos, tuvimos el partido de Free Jacks New England Free Jacks eh, contra eh, Seattle Seabulls Un partido que quedó con marcador de 25 a 21 ganando New England eh, Seattle, el campeón desafortunadamente aún no sale de una y pierde otro partido pero este en particular estuvo peor por parte de Seattle porque este es un partido que lo tenían realmente ganado, pero se le salió de las manos y New England vino de atrás a, de, a ganar. Así que, hablando de la puntuación, primero comenzando con Seattle, tuvimos try por Futi en el 3, uno por Tamayvena eh, dos del, de Tama Vena en el minuto 24 y el minuto 48 eh, el, 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 el de Futi y el segundo de Tamaybena no venía con conversión. Y eh, Alatimu, el, el samoano, puso el, la conversión en el primer try de Tamaybena en el minuto 25. Luego, por New England, tuvimos uno por Wilson en el 15, que fue los únicos puntos que tenían, y la conversión por parte de Bearden Waka. Luego, de ahí, en el minuto 55, tuvimos un try por Harry Barlow y otro por Jensen en el 75. En este caso, el de Barlow no tuvo conversión, pero sí el de Jensen, y claro, en este caso, Waka puso dos, dos eh, patadas de penal en el minuto 11 y 44, obviamente, para mantener ahí el puntaje. Eh, nuevamente, eh, muy bueno por parte de New England, que todavía se mantiene invicto en casa pero Seabulls desafortunadamente no da para más y dudo y bueno es, es matemáticamente imposible que pueda pasar a, a las semifinales así que el actual campeón desafortunadamente se va a tener que, dar, a tener que quedar atrás en este caso ya para finalizar en este caso en relación a este a estos partidos directamente eh, luego tuvimos el de el, eh, Los Angeles Clippers cuando en casa en el Coliseo eh, de Los Ángeles eh, contra eh, Houston Server Cats. aquí en este caso bueno honestamente Los Ángeles tuvo una, esto fue una, eh, un partido de práctica honestamente porque ganaron 52 a 5 así que decir que Houston está mal es poco y hablando directamente sobre el puntaje, Houston solamente puso un try y fue por Diego Magno eh, en el, o maño, técnicamente, por si está el apellido, en el minuto, bueno, de hecho ni el minuto tengo, honestamente, pero fue, fue el, finalizando ya las cosas. Ahora, en relación a Los Ángeles, eh, dos tries por Smith, eh, uno por DTH Vandemover, el, el sudafricano canadiense, uno por Christian eh, Poidemin, luego tuvimos otro por Bryce, dos por parte de Tepago Haini. Uh, y uno de Boladica y luego con cuatro conversiones por parte de Guito y una por Burton eh, ahí no tengo los tiempos honestamente porque ahí no lo llega a notar pero en este caso este bueno Los Ángeles realmente no, eh, no gastó mucha energía honestamente y Houston desafortunadamente ha estado muy mal por resto de la temporada bueno entonces en este caso conversando sobre este partido porque nuevamente este es el, el otro partido que llegaste a ver eh, César que tal este
1: eh. Pues la verdad no, no fue un partido pues muy entretenido, eh, por decirlo de alguna forma, porque pues realmente nada más este, pues Los Ángeles era el único, por decirlo, el único equipo en la cancha, realmente Houston no puso resistencia en ningún momento eh, Aquí lo interesante también fue el debut de Jalen Robinson, que es también jugador, ex jugador de Colorado Exos y era jugador de fútbol americano eh, y probablemente ya lo hemos conversado Por ahí un par de veces Probablemente es de, de los mejores Si no es que el mejor jugador salido de este proyecto eh, Jugó, entró también al final Unos 20 minutos eh, Realmente no lo hizo Relativamente bien Tuvo un par de buenos tackles eh, Que pues es uno de sus fuertes Y bueno, él siendo, siendo Primera línea, siendo hooker Pues este, sus, sus lanzamientos A los line muy seguros eh, y bueno, buenas eh, Apariciones defensivas, al ataque realmente no Si no me equivoco, incluso creo que Al ataque no tuvo ningún balón Pero este creo que él sí Tiene mucho, mucho potencial eh, Tal vez, eh, bueno, de aquí a La temporada eh, Ignorando, pues no sabemos qué vaya a pasar ¿Verdad? Pero, pero Creo que es de los que pudiera a lo mejor buscar acomodo En algún otro lado eh, Porque la verdad, tiene mucho Mucho futuro, y aparte No es tan grande, tiene 25 años eh, y todavía le quedan fácilmente unos 5 o 6 años jugando. Eh, y, y bueno, tenemos, igual que, que ya lo mencionamos eh, con, con David Steele, eh, pues recordar que estos, este, estos jugadores en enero no sabían jugar rugby, eh, o sea, no tenían ni idea. Entonces, ya que en junio este, estén haciendo su debut profesional, pues es, es muchísima, muchísima ganancia. Y es este, pues creo que puede tener un, un buen futuro, sobre todo. ...sobre todo Robinson, que para mí es el mejor jugador de, de ese proyecto que de, de este año.
0: Y déjame decirte, César, que tú no eres el único que dice que Robinson ha sido el mejor jugador que mejor ha, ha salido del de corto tiempo... ...porque ni siquiera un año tiene Colorado sexos, todavía tiene meses... Y del poco tiempo que, eh, que estos jugadores Que vienen mayoritariamente del fútbol americano Pero también del baloncesto Algunos de, de, de fútbol soccer Y unos cuantos de lucha libre Lucha libre amateur, estilo greco-romano eh, él, él y otro jugador este, que Casey, creo que, Chris McDermott, creo que se llama Esos dos son los que siempre se mencionan Por parte de los otros jugadores Que han sido los, los, los mejores eh, Que se han sumergido en todo lo que es el rugby viendo partidos viejos y cosas así, es increíble así que honestamente me alegra mucho ver a Jalen hacer su debut Y hacerlo de la mejor manera posible eh, Obviamente muchas habilidades que todavía, y esa es la palabra por cierto que se me había olvidado me, Se me había olvidado anteriormente Cuando estaba hablando de David Steele En relación a que la habilidad de partear Es algo que se honestamente se comienza A trabajar desde, ya desde muy pequeño En relación A la posición que juega eh, Geeling, que es eh, específicamente de hooker o talonador eh, la habilidad de obviamente tirar el balón eh, para hacer el line out eh, y directamente ir al mall eh, eso es algo que, digo, no es una habilidad que se toma de mucho tiempo pero obviamente es algo que se tiene que practicar bastante y hay muchos eh, hookers que todavía no tienen esa habilidad aún, así que si él llega a, a desarrollar eso de forma rápida honestamente eh, con el tiempo que tiene eh, nuevamente actualmente jugando y unos cuantos añitos más, no? honestamente es jugador que a futuro, así que ojalá que se pueda mantener eh, nuevamente a ese nivel eh, y solamente para mencionar también César eh, para que ten, eh, sepas, estos jugadores como David Steele eh, Jalen Robertson, Sean Clark que no hizo su debut pero también está con Gritinis estos jugadores eventualmente van a regresar con Colorado y de hecho van a comenzar a hacer una gira europea eh, por lo que había escuchado, van a ir directamente a, a Irlanda A jugar unos cuantos partidos ahí eh, No sé si ya luego irán a otras partes de, de, del continente eh, Pero ellos, estos jugadores, estos tres en particular eh, Van a regresar a, a Exos
1: A ver, sí, sí, algo habéis comentado lo de la gira No sabía que iban a regresar a jugar Pero pero creo que esa gira creo que es muy, muy, muy interesante, muy llamativa Sobre todo, creo que más que el proyecto en sí la, la gira que puedan jugar contra eh, Jugadores o clubes Que tienen toda la vida jugando Jugando rugby, creo que es muy llamativo Y bueno, también ver si alguno por ahí Puede quedarse por allá eh, Y también creo que por ahí De septiembre o agosto, septiembre Tienen un Sevens el, Este y, y por ahí leí que bueno, va a haber Va Colorado Va, Colorado va a, a, a A empezar a, a practicar Sevens para jugar ese torneo este eh, entonces eh, bueno, el, el proyecto sigue eh, con esta gira que dices, también tienen torneo 7 Sevens. Creo que es ahí, este, ahí, no sé si ahí en, 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 en Colorado, no, no sé. Este, eh, pero 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 el proyecto sigue. Y bueno, vamos a ver si hay más jugadores que puedan. Eh, Encontrar lugar en, en la liga, aunque sean ya en estas jornadas finales, pero bueno, de todos modos es un inicio. Ya son eh, cuatro, si no me equivoco, que ya firmaron con equipos de la MLR. Entonces, pues es muy interesante. Y pues lo que viene creo que es más.
0: Eso de acuerdo, y si sí, son cuatro, eh, está este otro chico, Tongano, recuerdo cómo se llama, que había también firmado. Eh, honestamente de él No sé si está jugando en, en los Loyals En el equipo de, por desarrollo De, de Giltinis, porque Giltinis honestamente eh, Ellos y Austin Que obviamente como sabes están, eh, eh, Tienen la conexión Con este caballero Adam Gilchrist el, el australiano, son los únicos equipos Que hasta ahora han firmado jugadores de, de, de este concepto eh, de, de equipo, de, de los Exos No sé si otros eh, Equipos de la liga eh, Estarán Buscando jugadores ahí, pero bueno, en todo caso, ahí veremos. Y en relación al, a lo de Sevens, que mencionaste, si es el torneo de Rugby Town Sevens, que se juega eh, cada año en, en Glendale, Colorado, me imagino que en ese caso Exos eh, tendrá una presencia ahí que ya sería obviamente de temporada en ese caso. Bueno, entonces ya continuando en este caso César, el siguiente partido y este es el, el importante porque, pues, y por eso lo dejamos de final, eh, fue el partido de Rugby United New York, mi equipo de casa jugando contra Rugby ATL, el equipo de Atlanta Georgia. Ahora, este partido fue bastante interesante porque este es un partido entre primero y segundo lugar, donde Nueva York ganó por un marcador de 31 a 24. Así que hablando eh, brevemente del punto tuvimos tries eh, por parte de eh, andy ellis eh, esto de nueva york por en, en el número en el minuto 5 luego tuvimos uno eh, por cacao eh, cacao en el número 23 luego tenemos uno por carl sumption en el 31 uno por corner Karn Magnus en el 44 y uno por james eh, rushford en el 60 eh, de estos tries, eh, tres de ellos no, tuvi no tuvieron conversión que fue el de ellis el de McManus y el de Rochefort. Luego tuvimos eh, dos patadas de conversión que desafortunadamente no entraron por parte de Chris Matina. Por parte de Atlanta tuvimos uno por Jason Damm en el 12, uno por Munson en el 36, uno por Bautista Escurra, el, el argentino en el 58 y otro por eh, Muckham, Chris Prince, en el 69. Acá tuvimos dos conversiones de cuatro por eh, Adrian Carcel el... el, el el sudafricano, eh, uno en el minuto 37, que fue el de monsen y uno en el minuto 70, que fue el de Monham Ahora, este partido, eh, como mencioné, fue extremadamente importante para Nueva York, obviamente para mantenerse ahí en, en el segundo lugar de la conferencia este, que como ya he mencionado varias veces, es la mejor conferencia de las dos. Eh, si Guiltini se hubiera perdido algunos partidos y los y los equipos de abajo hubieran eh, tuve un poquito más de puntos O sea, hubiera sido otra cosa Pero bueno, en todo caso La conferencia este Es la que se mantiene El número uno Y eh Atlanta aún se mantiene en primer lugar de la tabla por el simple hecho de tener 12 partidos jugados Nueva York solamente tiene 11 y en este caso a Nueva York ya le faltaría un, jugar un partido más que en este caso sería el partido que tiene que jugar con Nola en este caso el, este partido con Nola que es ya para obviamente jugar con todos los equipos de la conferencia este va a ocurrir ya en la fecha número 18 decir, o sea, la última fecha eh, de todas y este, y este partido se va a jugar en casa eh, Directamente Así que ya con ese partido eh, Y los demás que vienen Obviamente ya todos serán eh, iguales En relación a la cantidad de, de partidos Que tienen que jugar Y sepan que esta fue la, temporada, la, la fecha número 3 Es decir Que fa, eh, para Nueva, Nueva York específicamente Falta 1, 2, 3, 4 y 5 partidos más En este caso ya estamos hablando eh, Que son 16 partidos eh, partidos en total que tiene que jugar Nueva York Y obviamente el, fin, el último Y uno de los más importantes sería directamente Este eh, con Nola Bueno, en todo caso este, este partido fue bastante importante Por el simple hecho de que en este caso eh, Este partido la, Tuve presencia estuvo, Lo pude ver en vivo y, y había mencionado en el episodio anterior Que iba a estar presente eh, este, este partido se... Eh, se jugó directamente en Belson Stadium, eh, que es el campo de fútbol soccer de, de la Universidad de, de St. John's o San Juan, que está localizada en Kew Garden Hills, que es un barrio del condado de, de Queens. Y ahí brevemente para hablar un poco sobre geografía neoyorquina, para los que no saben, eh, la ciudad de Nueva York está dividida en cinco condados. La mayoría de ustedes solamente conocen Manhattan, eh, donde están las atracciones... Eh, primordiales de la ciudad de Nueva York eh, la estatua de libertad, que realmente está en una isla pero está cerca de Manhattan, mayoritariamente eh, obviamente el recordatorio a las víctimas del 11 de septiembre eh, el, el famoso Empire State Building el centro Rockefeller, todo eso está en Manhattan y eso realmente es lo que nos venden en Latinoamérica y en la península ibérica cuando se trata directamente de cosas de la ciudad de Nueva York, luego tenemos eh, Brooklyn, que es donde vivo yo específicamente eh, que es el condado eh, uno de los condados más grandes, eh, aunque en términos, de, sí, en términos de población es más, es más grande, con 2.500.000 personas, creo que todavía tienen. Eh, luego de ahí estamos hablando de Queens, que es el condado eh, vecino a Brooklyn, eh, los, los dos localizados en la famosa isla Long Island, donde también están localizados el condado de Nassau y Suffolk, todo geográficamente en una misma, una misma isla, pero políticamente eh, Naso y Sofa, que es lo que se conoce simplemente como Long Island aunque Queens y Brooklyn también están ahí, pero bueno la no historia, los, los no son raros en todo caso Queens es, es, es otro, luego está el famoso Bronx que siempre ha tenido una mala reputación por su alto índice de criminalidad que honestamente ha bajado bastante en, en años recientes, y finalmente está el lugar que nadie habla, que es Staten Island que está apartado de resto de la ciudad de Nueva York y bueno, es, es un, un honestamente es otro país casi pero en todo caso esos son los cinco condados y como mencioné estaba específicamente en Queens eh, el problema de Queens es el, el, es el hecho de que en relación al metro no hay líneas de metro que conectan directamente a Brooklyn con Queens aunque como mencioné geográficamente hablando están pegados uno con el otro entonces el problema es que se toma bastante tiempo ir de Brooklyn a Queens, porque tiene que pasar primero por Manhattan, así que uno tiene que ir realmente en un círculo. Así que en este caso, eh, el trayecto de mi casa en Brooklyn hasta el estadio. Incluyendo, es que solamente incluye el, 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 el viaje por metro y un viaje por autobús. Estamos hablando de eso, dos horas y media, así que tomó muchísimo tiempo el llegar, pero bueno, bueno dos horas, unas dos horas y media, dos horas. Pero pude llegar, de hecho llegué tarde, y eso que pensé que había salido temprano, entre comillas. Salía a las 12, el partido era a las 2 y ya para como las 2:10 y algo estaba ya llegando, así que de hecho bastante tarde. Pero bueno, en todo caso eh, pude encontrar el lugar fácilmente. Eh, al llegar ahí, eh, eh, fue para ir directamente con una persona, decir mi nombre. De hecho, ni siquiera revisaron el boleto que había comprado eh, por la página web. Así que yo honestamente hubiera ido hasta gratis y no hubieran revisado. Pero bueno, yo puedo ser una persona honesta. En todo caso, eh, vine, llegué, me senté. Eh, ahí también en el partido estuvo nuestro amigo del programa, eh, Matías Matus Acebo, el, el fotógrafo eh, deportivo y también este reportero deportivo de igual manera, que normalmente muchísimas gracias a a Matías por el contenido que nos ha proporcionado en relación a, a, a fotos y demás y de hecho luego de, la, de, luego de su gira por acá para Estados Unidos lo vamos a traer nuevamente para que nos pueda conversar sobre cómo estuvo su vivencia eh, en, este, en estos partidos de Major League Rugby pero bueno, el caso es que eh, llegué, me senté obviamente Matías estaba ocupado así que no, no, no quise molestarlo eh, el partido eh, tuvo muy buena presencia eh, honestamente pensaba que iba a ser una cantidad menor de personas pero honestamente Hubo un, un grupo de gente bastante bueno, eh, definitivamente de que se. Bueno, no yo aquí no son, así que de que se dieron a escuchar, se dieron a escuchar y, y bastante fuerte de igual manera. Eh, bueno, escuché los nombres de cada uno de los jugadores, eh, Tal, hace esto, eh, bueno, conocían a cada uno de los jugadores por, eh, eh, por nombre, lo cual es bastante bueno. Eh, ya luego, al final de, del partido, eh, tuve la oportunidad, de y claro, para los que están atentos a nuestras redes sociales, directamente por Twitter, y... En Instagram eh, pudieron ver las fotos de algunos de los jugadores y muchísimas gracias a todos. Eh, también, eh, como pudieron notar, tu, eh, tuve la oportunidad de, de, de tomar una foto y conversar también eh, con Joel Miranda eh, de de United New York y de Bautista Escurra eh, de Atlanta. Y de hecho acá eh, a, vamos a hacer una, un pequeño paréntesis, de hecho, eh, para... Eh, poner ambas eh, entrevistas, eh, tuve, eh, ambos me dieron un poquito de su tiempo, más o menos como dos minutos para conversar con cada uno, así que eh, primero voy a poner eh, la entrevista que tuve eh, con, eh, con Joel, Joel Miranda y ya luego pasaré a la de Bautista, entonces déjenme aquí eh, poner buen audio para que puedan escuchar, así que esta es la primera nuevamente con Joel Miranda. Buenas, esto es Víctor de Lamele Podcast, localizado ahora mismo en Balsam Stadium, eh, después de ver el partido de Nueva York contra Atlanta, terminado con un marcador de 31 a 24. Actualmente ahora mismo estoy conversando con el hombre formado en, en el Club Jockey de Córdoba, ¿verdad? ¿Se o de Salta, perdón. Tú sabes que era Jockey, uno de los dos hermanos, que es eh, Joel Miranda. Joel, muchas gracias por tu tiempo y dime, ¿qué tal la experiencia en el partido? ¿Qué
2: Bien, la verdad que un partido durísimo, eh, sabíamos que iba a ser así porque éramos los dos punteros de la conferencia, así que por suerte nos llevamos la victoria, así que muy contento por el equipo que, que ganó y nada, a seguir adelante ahora. Exactamente, y creo que con esta victoria eh, Si me recuerdo Nueva York Estaba,
0: eh, creo que eran 34 puntos eh, Atlanta 39 Ustedes se llevan 5 puntos, creo No sé si, tal vez el ofensivo, tal vez Es posible que estén ahora mismo en empate porque Atlanta se lleva un punto ofensivo, que serán 40, en todo caso están ahí todavía, creo Creo que es posible que Nueva York haya pasado
2: Perfecto, en todo caso, dime, ¿qué tal tu tiempo está estado en Nueva York? ¿Qué, qué te ha parecido la ciudad? ¿El club? ¿Qué crees? Bien, la verdad que estoy Muy contento de estar acá eh, la verdad que tenemos un equipo tremendo, estoy muy contento con, con el equipo Y bueno, vivir acá en Nueva York es, es un lujo, así que un sueño y muy contento Perfecto, entonces obviamente yo la pregunta que todo el mundo se pregunta ¿Cómo es que caes en Nueva
0: York? ¿Tienes un agente? Oye, Nueva York está buscando una persona, ¿cómo caes acá?
2: Sí, bueno, eh, me comuniqué con el entrenador eh, Quería eh, un jugador, no sé, de mis características Así que por suerte pude venir por este año y vamos a ver qué pasa después Perfecto, muy bien, y ya para finalizar, dime, ¿qué tal la diferencia entre cuando estabas en, en Jockey de, de, de Salta con ahora con Nueva York? Me imagino es del cielo a la tierra, pero ¿qué tal? Bueno, es diferente porque allá es amateur y acá es profesional, pero bueno, sigue siendo rugby, así que muy contento con, con poder jugar y, y bueno, a disfrutar de esta experiencia que es tremenda para mí. Perfecto, pues en ese caso yo, muchísimas gracias por tu tiempo, se te agradece, claro está, y nada, obviamente la mejor de la suerte es sí, que puedan pasar ya para las semifinales. Bueno, muchas gracias y bueno, cuando quiera hablamos, ¿no? Un placer.
0: Y sí, esa fue la entrevista que tuve con Joel. Eh, y perdón, por cierto, que tenía que haber mencionado que como andaban cada uno de los jugadores con cierto tiempo, estaba yo hablando a mil por hora. Así que sí, creen que estaba hablando rápido. <ríe> fue más que nada por eso. Y, y bueno, yo, honestamente, Joel, eh, me lució que es un chico bastante... Eh, diría, bueno, no, bueno iba a ser reservado, pero realmente no sería la, esa no la llama no sería la palabra eh, lo escuché bastante humilde diría yo eh, no, no sé no lo conozco obviamente con suficiente, pero me, me dio no sé, ese, ese tono como que es un tipo bastante humilde que lo que está ahí es para su trabajo y jugar bien eh, sí, y él honestamente eh, estuvo bastante bien en el, en el partido directamente en defensa y, y no me puedo quejar estuvo bastante bueno ¿Estás es alguna opinión sobre esa pequeña entrevista
1: pues eh, mm, eh, pues algo muy muy pequeño fue algo muy corto que este qué bueno que tuviste la oportunidad de ahí de platicar eh, de platicar con él eh, aunque fue un poquito de tiempo como dices pues luego van muy apurados porque tienen que salir del estadio y regresar entonces pero bueno qué bueno que pudiste tener un poquito de su tiempo y este pues si no realmente eh, creo que de repente al ser jugadores argentinos que luego llegan de, a lo mejor directamente a Argentina, de repente a lo mejor sí se encuentran ya con ese ambiente más profesional y un nivel a lo mejor un poco más, más fuerte que si bien no desentonan, pero creo que sí para, ser bueno, por lo que se escucha, se escucha que es algo nuevo para para la mayoría uh -huh. Sí que sí.
0: Y bueno, entonces en este caso ya voy a poner la, la próxima, que fue la entrevista eh, con Bautista Escurra. Ahora, solamente para dar un poco de información al respecto. Eh, estas entrevistas realmente fueron de último momento. Los jugadores no sabían que yo lo iba a poner ahí en el sillón de los acusados. Eh, y también por eso fue que el, el corto tiempo, yo estaba ahí solamente de, 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 realmente de espectador. Eh, si hubieran dado, obviamente, con... Eh, tal vez con uno de estos medallones de, de prensa tal vez me hubiera un poquito más de tiempo pero desafortunadamente no estaba en ese caso pero bueno, qué decir y no, por eso fue, por eso fue, no, no pude por eso conseguir muchas de las personas que quería por ejemplo quería directamente conversar con Benjamín Bonazo, no pude desafortunadamente y, también, y él también estuvo presente y estuve, estuve charlando un poco con él que fue eh, Juan Manuel Leguizamón que por cierto me dijo que Salió bien de su cirugía y se está sintiendo bastante bien, y bueno, ya desafortunadamente no ha podido jugar esta temporada y posiblemente la próxima, dependiendo de cómo esté eso. Me hubiera gustado eh, poder entrevistarlo, pero no me dio el tiempo. Pero bueno, en todo caso, esta de Bautista Escurra fue cuando, eh, ocurrió cuando eh, estaba eh, esperando a que saliera Matías, que eh, claro, todavía estaba, eh, estaba trabajando, y ellos, ellos, los de Atlanta, estaban de hecho ya salida de una vez al aeropuerto. Así que el tipo andaba rapidísimo. Yo de ven, vamos a hacerlo de una vez, se lo hice. Y el tipo se fue. Yo creo que ni un gracias me dio. Pero en todo caso, eh, Bautista, gracias por el, el tiempo que me proporcionaste. Y perdón que te puse ahí eh, con un poquito de tiempo, pero gracias nuevamente. Así que esta fue la pequeña conversación que tuve con Bautista Escurra, que fue muchísimo más rápida que la que tuve con Joel. Buenas, este es Víctor eh, en la Melepocas, eh, localizado ahora mismo en Boston Stadium, después del partido de Nueva York contra Atlanta, que terminó con un marcador de 37 a 20. 31. A, de, 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 perdón,
3: 31 a 24. 31 a 24, perdón, 31 24. De los 31 24. 24
0: de los 94, y la voz que acaba de escuchar es del centro, eh, Bautista Escurra, eh, del equipo contrario,
3: que desafortunadamente perdió, pero hey, eh, eh, anotó, así que no está tan mal. Bautista, hermano,
0: ¿cómo estás, y y está y qué tal el partido?
3: Bien, bien, muy bien, fue un partido muy duro, eh, lo perdimos por muy poco, creo que ellos nos metieron tres muy fáciles y nosotros tuvimos que jugar todo el partido cuesta arriba, pero nada, un partido muy duro y todavía quedan cinco fechas para lo que queda del torneo.
0: Exactamente, y dime, ¿qué tal tu estadía en Atlanta? ¿Qué tal te ha parecido el nivel de juego acá en, en el país? Eh, claro, está, digo, por supuesto, yo sé que vienes de un nivel amateur en Argentina, pero claro, yo sé que estuviste en Jaguares, así que obviamente es muy diferente, pero en todo caso,
3: ¿cómo has encontrado el nivel de juego acá en el país? No, creo que es un nivel de juego que está mejorando mucho, que, que cada vez viene más. Más jugadores de la carry cup, más jugadores de la Mitre Ten, que hacen que el nivel eh, suba, eh, nada, que, que traigan la experiencia acá y también le da ritmo a muchos jugadores eh, americanos. Estoy muy de acuerdo. Eh, finalmente, porque sé que tienes rapi rapidísimo Una, eh, dos cosas. Una, eh, tu hermano
0: Felipe, ¿lo ves jugando acá en un futuro? No, no, lo veo más en Europa que <risa> acá. Pero bueno, veremos. Ahí veremos. Y finalmente escuché la, la, bueno, la
3: terrible noticia, entre comillas, que te vas a a FC Grenoble para la, la siguiente temporada, ¿qué, qué, qué tal? No, nada, no, es una experiencia nueva, irme a vivir a Francia, era un, el torneo del Pro de 2, que es un torneo también que está evolucionando mucho, es, es durísimo, así que nada, una nueva experiencia... Para, para jugar rugby. Perfecto. Pues en ese caso,
0: eh, Bautista, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo que me has, eh, me has proporcionado. Te deseo la mejor suerte, obviamente, en el futuro, ahora en Francia. Y bueno, vamos a ver que el, 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 el mejor que del, del este, en ese caso. Y
3: ojalá que sea Nueva York eh, Atlanta ya para las semifinales. Sí, sí, obvio. ojalá, ojalá. Hay que seguir eh, entrenando y luchándola. Un placer nuevamente.
0: Y esa fue la entrevista con... Eh, Bautista Escurra y eso sí es la que estuve bastante rápido, como mencioné en, en términos de, de la habla. Eh, una cosa interesante en relación a esta fue el hecho de que eh, cuando eh, cuando Bautista se me estaba acercando, que ahí cuando fue que cogí valor para preguntarle de la pequeña entrevista, ver, eh, le, le dice Bautista Escurra, ¿cómo está? y después le dije que, bueno, que ustedes aquí en el podcast saben, le digo, oye, siempre te confundo con tu hermano Felipe, y ni siquiera te pareces a él, <ríe> solamente por el escurra y, y bueno, justamente también por eso fue que quise mencionar eh, a, a Felipe ahí de, de paso en, en ese, directamente con eso eh, Bautista, eh, a comparación de, de él, de Joel no voy a decir que el tipo no es humilde porque seguro lo es, pero se le nota que tiene que, que tiene eh, mucha más experiencia en ese caso entonces, ahí como que se le nota también eso, y, y bueno tipo buenísimo, obviamente lo hemos visto que es un buen jugador en ese caso bueno, perfecto, entonces dime César, ¿qué tal?
1: pues, eh, creo que sí bueno, un jugador que tiene más experiencia eh, de pues, de jaguares de Super Rugby este y antes de ir de la superliga no, de Super Rugby, perdón este eh, sí, un jugador con mucha más experiencia Y creo que es bueno, uno de los mejores jugadores de Atlanta En la temporada Y que bueno, esperemos a ver eh, si puede cerrar bien Bien en la temporada Y de ahí dar el salto que bueno, va a ir a jugar a Francia El Pro de 2 eh, Y que bueno, eh, yo creo que a lo mejor sí lo alcanzaría para jugar en, en Un Top 14, pero bueno, creo que esto es eh, eh, De paso por paso Y creo que va muy bien Vamos a, a ver cómo termina primero la temporada Aquí y después cómo se adapta a Francia
0: Sí, y honestamente él, el Bautista, definitivamente podría jugar en un top 14, claro, dependiendo de lo que ocurra con, con Grenoble, o Grenoble como se pronuncie eh, es un equipo que realmente sube y baja del, del top 14 a la pro de 2, entonces dependiendo de qué tan bueno sea el equipo para la próxima temporada es posible que pueda llegar, claro está eh, tenemos equipos punteros, por ejemplo eh, está Van que desafortunadamente no pudo llegar y me encantaría verlo ya pues, en un top 14 ya para la siguiente temporada, luego tenemos el hecho de que Bayón bajó a segunda división después de perder eh, con Taviaritz y, y, y perder contra Taviaris eh, 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 por este por este por las patadas estas de, 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 de penal que se, que se ponen en rugby, y sí, sim, similar así como los penaltis en, en el fútbol así que y lo llegó a ganar el, el partido este tipo eh, Stephen Armitage, el, 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 el bueno técnico inglés internacionalmente pero nacido y creado en Trinidad y Tobago eh, que bueno, que subió al equipo, que tenía, creo que desde el 2014, creo que tenía Biarix, que no estaba en el top 14. Entonces, con, con esos dos, y luego, y luego está Grenoble, Oyona, quién sabe si es que llega a la máxima te, te categoría, pero bueno, con un jugador de la talla de, de, de Bautista, si se mantiene saludable durante el resto de la temporada, es posible. Así que obviamente deseándole la mejor de las suertes y bueno, ya luego después después, después de eso, ahí eh, nuevamente me fui a casa junto con, con Matías, eh, tuvimos, tomamos el metro, ahí estuvimos conversando, eh, él justamente eh, ya, ya tiene que estar, de hecho ya en, en Los Ángeles, ya luego de ahí eh, va a seguir el resto de, la, eh, de su gira, eh, nuevamente... Eh, nuevamente en, en, a estos partidos de, de Major League Rugby eh, y justamente hablando sobre la gira de Matías ya lo próximo que, que le viene eh, ya para eh, este próximo 20 eh, les va a estar en el partido de, de San Diego eh, contra Guiltinis el que se va a jugar en Tower Stadium Luego de ahí, el 25 y el 26 va a ir al torneo este de 7 de de, en Los Ángeles. El, el, el Bueno, el Quest for the Gold creo que le están poniendo ahora. El 25 y el 26, eh, ahí también en, en, los, en California. Luego para el 27, ya luego él sube a Seattle para ver el, part eh, para ver el partido contra Giltinis y Seattle Seabulls. Luego de ahí, el 13 de julio, eh, regresa a San Diego para ver el partido de San Diego con Seattle. Y ya finalmente el día de independencia eh, en, va a L.A. Memorial para ver el partido de Giltinis en casa contra Nola gol y luego de ahí me imagino que se regresa para Santiago de Chile. Así que todavía queda mucho eh, por la, eh, de, de gira y bueno, nuevamente ya en eh, algunos de esos días de julio estaremos conversando con Matías para que nos hable obviamente sobre el resto del de recorrido. Y ya bueno, lo estaremos obviamente informando de lo que... Reconecte. Bueno, entonces ya con eso dicho, estuvo buenísima la experiencia. Eh, no, se, no se sabe cuándo eh, el, Nueva York va a jugar nuevamente en, en, en Belsen, porque va ahora a regresar a jugar en en, el, en, en este tipo, en, en Cochrane City, en, 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 en New York City, en Nueva Jersey. Así que veremos si es que llegan a regresar. Todavía no sé si estaré asistiendo a otro partido en el 2021, pero ahí veremos. El caso es que Mientras estuve ahí eh, compré una, eh, por fin compré una camiseta y la camiseta esta que tienen eh, de, la, la, de, no la, de, de bueno, la de visitante, de color eh, azul que es la que tiene eh, los este, los barrios neoyorquinos en la parte del frente y tiene en la, creo que es en la, en la parte izquierda de, de, la camiseta en una de las mangas eh, tiene el, el sistema de, de, de metro. Así que esa fue la que conseguí, que honestamente está buenísima, y, y bueno, al menos ya tengo eso, y como mencioné una gorra, así que no me fui con la mano vacías. Bueno, entonces ya con eso dicho, cambiando de tema César, eh, vamos a pasar a conversar, al menos por, la por, la, por última vez en un, en un tiempo, sobre el rugby español. Ya por fin vamos a conversar sobre la final de la Liga Iberdrola, que es la Liga Femenina de, de España. Eh, la vez anterior, hace dos semanas, estuvimos conversando sobre las semifinales, que estuvieron buenísimas, entre donde ganó Cisneros y Maja la Onda, eh, contra Eibar y, y, y Cocos. Así que en este caso tuvimos la, la final nuevamente con... Eh, con Cisneros, que se jugó de hecho en el campo de Maja onda si, no estoy, si no, mal lo no recuerdo, y Cisneros de hecho ganó 24 a 7, honestamente esperaba un marcador un poquito más cerca, eh, pero las colegialas eh, quedan con 11 partidos jugados en total, 8 ganados, 3 perdidos, y honestamente esas 3 no, no fueron de mucho, porque... Se ganó lo que se lo, lo que se venía, que es la, la copa. Así que eh, felicidades eh, a las chicas eh, de, de Cisneros eh, por el buen partido que se jugó. Eh, de hecho, Cisneros, eh, la cuenta de Cisneros de Instagram, de hecho, hizo eh, una, una republicación de una nu de nuestras stories que pusimos en Instagram. Así que muchísimas gracias al, al grupo de Cisneros por hacer eso. Eh, César, ¿llegaste a ver el resumen del partido este?
1: Vi un, sí, vi un resumen. Este creo que sí fue se vio mucho mejor Cisneros, creo que más contundente al ataque, o sea, realmente, este sí fue de que eh, oportunidad que clara, pues, con, con oportunidad que convirtieron, en eh, eh, el, el Majadahonda sí se quedó un poquito atrás, de ahí creo que ahí la, la, la diferencia le la hizo la contundencia, y bueno, Cisneros, que ya ha sido campeón femenil antes, este pues no vuelve a levantar el trofeo, fue un buen partido, creo que fueron mejores las semifinales que la final, luego, eh, eh fue un partido no, 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 no disparejo, pero creo que sí se notó mucho la diferencia en cuanto a la contundencia de cada equipo. Cisneros definió cuando tuvo que definir. Eh, y bueno, creo que al final, pues, eh, obviamente, eso, eso hace la diferencia. Eh, pero igual Majadahonda Honda también eh, ha sido un equipo que ha estado ahí en las últimas instancias, eh, pues en muchas, muchas ocasiones, en varias, varias ocasiones. Eh, y este, fue un buen partido Creo que la liga española eh, Cada vez eh, da mejor nivel Por eso la selección española Es uno de los equipos más competitivos Del mundo en cuanto a En cuanto a, a Rugby se refiere eh, Tanto como en 15 como en 7 eh, Y bueno, es un buen nivel Un buen nivel de, de, las, de las chicas españolas eh, Fue un buen torneo eh, A pesar de todo esto de la pandemia y todo eso se pudo terminar, se terminó con buen nivel Y este... Pues vamos a esperar, ojalá los próximos, los próximos torneos puedan ser todavía mejor, a lo mejor pueden incluir a lo mejor más equipos y que, y que pues se va a seguir desarrollando más el rugby español eh, femenil que tiene una muy buena selección y que bueno, toda esa selección viene de, de esa liga. Mm.
0: Exactamente. Pero bueno, entonces continuando en ese caso. Y por cierto, una cosa que se me vio muy importante, César, es eh, de una vez eh, dar el, la, eh, la pequeña previa a lo que se viene con Major League Rugby de regresar nuevamente con eso, porque no hemos hablado de la fecha número 14 que ya se aproxima. Y ya brevemente para conversar eso, tres partidos de sábado 19 y dos de el domingo 20. Así que tuvimos, eh, tenemos primero el partido que mencioné de Nueva York, eh, en Cochrane Stadium contra Utah Warriors, así que nada mal. Luego ahí tenemos el partido de Toronto contra eh, Nola en, en Georgia, en, en su casa actualmente. Luego ahí tenemos Atlanta contra, eh, eh, contra Houston Sabercats en el mismo lugar, así que, en, en, eh, así que los que van a estar ahí en el campo van a ver ...doble tanda de Rugby... ...Toronto contra Atlanta en el mismo lugar... Uno, ...uno después del otro... ...luego para el domingo tenemos a San Diego... ...contra Giltinis... ...que, que normalmente Matías va a estar en ese partido... Eh, ...jugándose en Toronto Stadium... ...por fin San Diego jugando en su casa... ...y finalmente tenemos a Seattle en casa contra el Gronis eh, en este caso que me imagino que va a ser otra, una paliza similar a lo que le dieron a Toronto, pero bueno, entre comillas entre comillas paliza pero ahí veremos qué tal eh, en este caso, esta semana en eh, Free Jacks y All Glory los dos eh, están eh, nuevamente es una semana libre para los dos, para que puedan descansar un poquito más, y también para repasar brevemente las tablas que no sé cómo se me olvidó eso, entonces en la conferencia este, eh, tenemos a Atlanta, eh, nuevamente todavía en primer lugar porque tiene 12, 12 partidos con 41 puntos, Nueva York con 11 partidos y 39, eh, New England con 12, 12 partidos y 34 puntos, Nola que es el, el partido que le queda a Nueva York como mencioné con 34 puntos así que están en parte contra Nueva Inglaterra, aunque claro Nueva Inglaterra tiene un partido de más, luego tenemos All Glory y Toronto los dos con 12 partidos eh, jugados eh, con 27 puntos y Toronto con 23 luego en la conferencia oeste tenemos a Giltinis con 11, 11 partidos y 46 puntos luego tenemos a Giltinis con perdón, eh, Utah con 12 y 41 puntos Giltinis con 12, 12 partidos también y 36 puntos eh, Seattle con 12 partidos y 31 puntos, Seattle con 11 y 15 y finalmente eh, Houston con 12 y 13 Así está actualmente la, la tabla. Bueno, entonces ya con eso repasado y perdón por la, eh, por la tardanza, vamos a pasar brevemente eh, a las noticias acá rapidito. Así que primera noticia que tenemos es eh, y esto es en ya fuera. Bueno, de hecho de nuevo si tenemos, bueno, si solo dejaremos al final. Así que primero tenemos eh, la noticia que eh, USA Rugby eh, ha anunciado su candidatura para eh, dos, eh, tres mundiales eh, posiblemente el mundial femenino de 2020, eh, perdón, el mundial femenino de 2029 y los dos masculinos uno de 2027 y otro de 2031 eh, actualmente el 2027 eh, lo está, creo que si me recuerdo Australia, es que está eh, poniendo eh, 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 bueno, poniendo una candidatura ahí eh, creo que se si me han recordado los ruses también estaba haciendo eso... Aunque lo más probable no vaya a ocurrir... Eh, la masculina... Eh, perdón, la femenina del 2029... Hasta ahora no he escuchado a nadie que ha decidido hacer algo ahí... Y 2031 eh, no he escuchado a nadie más tampoco... Eh, honestamente, en este caso lo que sí preferí, preferiría es ver la, eh, la femenina del 2029 para que se pueda tomar experiencia para la, la del 2031 obviamente para que las dos se hagan bien pero eh, de que me encantaría ver estas dos mundiales eh, 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 nuevamente en Estados Unidos eh, dos, años, un, una, dos años una después de la otra, sería buenísimo de ver eh, obviamente la femenina sería, sería de menor eh, tamaño, así que en ese caso no sabría exactamente si sería una cosa más o menos como medio regional, este o este Directamente eh, O hacerla así directamente con la, de, la masculina eh, Pero sí, si sí se pueden hacer las dos Sería buenísimo, la 2027 honestamente Si se la dan a Estados Unidos, bueno No hay problema, pero si la 2031 Se la pueden dar para que tengan más tiempo de Obviamente de preparación Honestamente me encantaría ver eso eh, sí, Entonces yo, César, dime ¿qué ah, sí, esto?
1: No, de hecho, bueno, yo creo que la del 2027 se la van a dar a Australia No, no, creo que esa está muy difícil Eh por ahí, bueno, el otro es Rusia, pero bueno, no creo que Rusia la vaya a ganar, eh, estoy yo casi seguro que se la van a dar Australia sin sin este, sin problema, pero yo sí creo que la del 2031 y la del 2029 se las pueden dar Estados Unidos, eh, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene ya toda la estructura, los estadios, todo para hacerla mañana si se necesitara, eh, pero eh, sí, yo creo que ya por el momento yo creo que es cuestión de tiempo, <risa>
0: Sí, que sí, honestamente. Y bueno, ya veremos qué tal. Luego de ahí tenemos eh, la, esta es una noticia directamente de Mary League Rugby, eh, Major League Rugby confirmó la segunda edición del draft colegial. Eh, como tal vez eh, recuerdan, el draft colegial se hizo durante este tiempo de junio, el año pasado, eh, donde quedó como número uno el chico este con Munningham, que bueno, ha sido una revelación com completamente. Eh, para Austin y Cronis y bueno, obviamente ya está seleccionado para la, la nacional para esta gira de, de julio y me encantaría verlo jugar ya eh, contra Inglaterra y, y este, e Irlanda específicamente y bueno, en este caso esta, este draft colegial eh, va a tener do, dos diferencias eh, a la primera edición, la primera es que en lugar de ser dos rondas va a ser, van a ser tres rondas eh, lo cual me sorprende bastante porque um, como no se jugó eh, rugby colegial o de universitario el año pasado no sé exactamente cómo se está haciendo, pero bueno, ahí veremos y la otra vez es que va a incluir a jugadores canadienses por primera vez, así que en este caso Toronto que no participó el año pasado, es posible que lo hagas en esta ocasión porque va a tener obviamente jugadores de su país. ¿Eso es algún comentario sobre el, el draft?
1: Este... Eh, pues no, qué bueno que cada vez eh, son más jugadores los que pueden entrar a, al draft. Creo que cada vez van a ir siendo más rondas. Este cada vez van a ir siendo más rondas, cada vez va a ir eh, habiendo más jugadores para poder elegir. Y bueno, con esta buena experiencia que ha sido la de Munich, eh, ya seleccionado de Estados Unidos para la gira de junio. Eh, creo que bueno. Más equipos van a van a ver este, el draft como, como algo positivo, y más ahora que incluye jugadores canadienses, bueno, este es un gran paso y es un gran paso para la liga que cada vez pueden tener más jugadores para elegir. Uh -huh.
0: Bueno, entonces ahí continuando ya el proceso, de tenemos eh, una mala noticia, desafortunadamente, en el partido de Premier Rugby de la Liga inglesa entre eh, Cell Sharks y Exeter Chiefs. Eh, que por cierto, tuvo muy bueno ese partido la el, el apertura estadounidense, irlandesa ¿Irlandes? estadounidense, AJ McGinty, uno de mis jugadores ¿Tú? favoritos, desafortunadamente se lesionó la rodilla eh, aún no se sabe exactamente qué tan mal fue la lesión, pero la razón de por qué esto es muy importante es el hecho de que eh, AJ fue puesto como capitán de la selección para esta ventana de julio y es definitivamente el mejor apertura en años que ha tenido Estados Unidos eh, así que perder un jugador de esa talla honestamente duele bastante eh, desafortunadamente Estados Unidos no ha podido desarrollar muchos jugadores en esa posición al menos jugadores nacidos y criados en Estados Unidos aunque por ejemplo este chico de este chico este michael dabulas que está con all con glory eh, honestamente da mucha promesa y me encantaría ver jugadores oh, más con ese tipo de talla eh, pero bueno ahí veremos qué tal es posible que ella no vaya a jugar y bueno es posible que tenga también algún jugador que vaya al centro que pueda eh, posicionarse directamente en, en Como apertura, claro está Hay otros jugadores, por ejemplo tenemos a Luke Carthy Y está Will Hulley que Mayoritariamente, aunque juega De, de fullback o zaguero para la selección eh, Nacional, honestamente es un Una apertura eh, 100% Así que deseándole obviamente una, una recuperación rápida a AJ, eh, como no sé si lo mencioné anteriormente, pero AJ está eh, casado con una colombiano americana del nombre Samantha y tienen también un hijo que es un, un irlandés colombiano, que muy rara vez se puede decir una cosa como esa. Así que AJ está conectado con Latinoamérica a través de Samantha, que obviamente se le manda saludo a los dos y una recuperación rápida al caballero. Eh, eh, luego de ahí tenemos eh, Canadá, que por fin eligió su lista de 30 jugadores eh, para la gira europea pero desafortunadamente con muchos nombres, desafortunadamente no en la lista, eh, jugadores cinco de ellos que están localizados en Francia como eh, Tyler Arton el capitán, eh, tenemos a Mac Tierney, eh, Tyler eh, eh, Duguit, creo que se pronuncia eh, eh, Evan Olmsted que ganó eh, la, 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 la subida 214 con Viarit. ...y también tenemos a, a Matt Bukeboom... ...que lo mencioné la semana pasada con el apellido... ...los cinco desafortunadamente no están elegidos... Eh, ...aunque honestamente no sé la razón del porqué... ...no sé si por cosas de descanso o lo que sea... ...luego también está por ejemplo Kyle Bailey... Con, eh, con Nola que no fue elegido, eh, también está Luke, eh, Luke Campbell, de igual manera y luego están dos jugadores eh, que no tienen apariciones con la, la nacional, que están Lindsey Stevens y Nick Carson eh, luego están, también está Shane O'Leary, eh, que va con Rowan, que tampoco fue elegido eh, así que honestamente no estoy muy seguro de la razón de por qué los únicos dos jugadores eh, europeos que fueron elegidos está Will eh, Percelier del chico, este está francés y Peter Nelson. Luego de ahí todo el mundo eh, vino de este lado del mundo. Eh, por cierto, de, de los jugadores, eh, 25 vienen de Major League Rugby y 9 de Toronto. Honestamente Toronto no estuvo tan mal como yo pensaba. Y muchos de esos jugadores también que fueron elegidos. Muchos de ellos, por ejemplo, como un Queen en Waty en de Nueva York que... Eh, tuve la oportunidad de conversar con él y tomar una foto Y otros jugadores como por ejemplo Mike, eh, eh, Mike Smith eh, Ross Broad, el chico este el Sudafricano de descendencia canadiense por el papá eh, eh, Spencer Jones Lucky Crats Todos ellos, esos eh, nuevos a la nacional eh, Y bueno En este caso, eh, Matt Heaton eh, y, el, eh, y Lucas Rumble Los dos están como co, eh, Como co-capitanes En este caso eh, también creo que Ben Lassage también lo tienen ahí como un tercer capitán de igual manera y dos jugadores que no estuvieron en la lista inicial extendida de 40 que fueron elegidos, está Regan eh, eh, O'Gorman y el, el chico este argentino Lucas Albornoz que fue elegido para Nacional, así que muy muy bueno esto, ¿esa es alguna opinión en relación a la selección esta de jugadores canadienses?
1: Eh, pues realmente eh, creo que les va a favorecer mucho la, la liga la Major League Rugby este, sobre todo porque tienen una ventana atípica Con la gira de los Lions Donde van a poder jugar ante Gales eh, Y ante eh, Irlanda ¿Sí? No me acuerdo
0: Sí, este, más no recuerdo, Dete, luego este, te este, lo confirmo, pero creo que sí
1: eh, Creo que va a ser una ventana atípica por, por, Precisamente por eso Porque no tienen mucho la oportunidad de jugar Contra esos equipos Y este, pues realmente de medir A ver todo esto Todo esto de la Major League Rugby Como le ha, le ha servido a Canadá para, pues, ahora sí que de cara a la eliminatoria del mundial que ya está a nada también,
0: Inglaterra y Gales, eh, Inglaterra, eh, sí, Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra y Gales, Inglaterra, Inglaterra
1: y Gales.
0: Gales, sí, 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 exactamente. Gales primero e Inglaterra después, entonces, tenía que sí. Eso de esa forma, pero sí, exactamente. Bueno, entonces en este caso, continuando, eh, tenemos otra también mala noticia, también de igual manera en relación a lesiones. Eh, Pablo Matera, el tercer argentino. Se desafortunadamente se lesionó, lo más probable. Tal vez no esté disponible para los Pumas por esto, pero bueno, haciendo la, una recuperación rápida a Pablo. Bueno, ya luego de aquí, en este caso César, ya tenemos mayoritariamente eh, que son este, eh, firmas. Así que primero hablando sobre los que están en Europa. Luego tenemos eh, Andrés Zafra, el colombiano de segunda línea, que firmó con Brief del top 14 y se mantiene en la, en la máxima categoría del de, de propio francés ya que alguien, eh acaba de bajar al, al Pro de 2, es otro, otro, otro equipo que me iba a mencionar, que también es poco, va a ser un poco puntero, al menos espero, en el, en el Pro de 2. Eh, también tenemos que Lucas Paulos eh, va a extender su contrato con Brief por dos años más. Eh, Lucas es un jugador nacido en Argentina, pero criado en, en, este, en España, en, en Maja de Onda, justamente, donde aprendió su rugby ahí. Que luego pasa de rugby francés al rugby este, argentino. Estuvo jugando con. Uh, no me acuerdo ahora el, el club del. En caso es caso que después de ahí conectó directamente con Jaguares. Y bueno, realmente es uno de, esa, de esos casos donde eh, se eligió un jugador que realmente no fue formado en Argentina. Bueno, es bastante raro, aunque nacido. Y, y por cierto, el, el, lo recuerdo, el club es este, Olivos. Que es el, un, el club de su familia, aunque realmente no, no eh, y por eso fue que cayó en, en ese equipo en particular. Bueno, entonces ahí continuando con las firmas, luego de ahí tenemos eh, a otro, eh, sí, tenemos otro argentino, eh, Sebastián Poet, un jugador que realmente no se escucha mucho, que tiene mucho tiempo fuera de Argentina, creo que es desde 2014, eh, que estuvo, eh, tiene muchísimo tiempo en Francia, eh, él acaba de firmar con Borgoen eh, por Press, creo que se pronuncia, eh, desde Colombia. Eh, Borguén acaba de subir de, de la Nacional, de la tercera eh, liga eh, francesa al, al Pro de 2 así que bien por él, luego de acá tenemos a Matt Boukeboum, eh, nuevamente que firmó con Brossain eh, y ahí, bueno para, ahora, ahora que es el Pro de 2 así que muy bien por el parte de él y Brossain este mismo equipo de Borguén, así que él y Sebastián van a ser eh, compañeros bueno, ahí, luego ahí tenemos, eh, y esta yo sé que te va a interesar mucho, César, si no la escuchaste, eh, Gonzalo García se va a Europa, específicamente a Italia, y va a estar jugando con Balo Rugby Emilia, eh, del top 12 eh, italiano. Y no solamente él, pero también Máximo Ledesma, el, la apertura de, de cosas, de, de, de Olympia Lions, eh, va a estar jugando también en el top 12, pero con Rugby León o eh, Lions eh, eh, Pianchesa. De igual manera de Italia. Así que dos jugadores, eh, uno de cafeteros, otro de, de Olimpia, que se van a, a Italia. Y no solamente a Italia, pero a un, un, a los equipos del, del, del top 12
1: Sí, no, digo, no, no son los mejores equipos de la liga, todavía este de la liga italiana, pero yo creo que es el brinco, ¿no? Ya lo habíamos dicho antes, ese brinco Italia, eh, resto de Europa, y, y creo que es buen camino, sobre todo empezando porque es la primera experiencia fuera. Y, y, y de ahí pueden dar el brinco a otro país uh -huh.
0: Yo honestamente me hubiera gustado verlos en, en España Pero bueno, que viaje. que bueno, entonces continuando, luego tenemos eh, una desafortunada noticia, eh, en la apertura eh, neozelandés Jason Robertson de Old Glory eh, acaba de firmar con eh, RC o Narbonne de, de, o Narbon del Pro de 2 que acaba de subir nuevamente de la Nacional y muy malo eh, por parte eh, a la fanaticada de Old Glory, un jugador que solamente con estas dos temporadas que ha tenido sea a, a el mayor anotador del equipo y, y bueno. Un jugador de esa talla Es muy triste verlo salir su, Va a ser su, también su primera experiencia en Europa Y bueno, Jason están deseándole todo lo mejor Y que Tal vez en un futuro llegue, eh, pueda regresar a Major League Rugby. Luego de ahí tenemos a Toronto Arrows, que con esto de las salidas de, de estos nuevos jugadores, acaba de firmar tres jugadores. Eh, tenemos a Joe, eh, Joe, eh, Joe um, Tullinson, to, que es un hooker, un, un talonador eh, canadiense. Eh, tuvo un tiempo jugando con, en, en Cardiff, Cardiff, RFC, que es el equipo amateur de, de Cardiff Blues. Y actualmente está jugando en Burnaby Lake, que es un equipo de la, de la Premier League de British Columbia, que es la liga mayor de, de Canadá realmente, y solamente se juega en la provincia eh, de Columbia Británica. Luego tenemos a Ollie Nutt, que es, es un tercera línea, que también viene de la misma liga, aunque él estaba... otro no recuerdo cuál y finalmente tenemos al neozelandés eh, sam, eh, sam, eh, eh, sam malcolm perdón eh, la apertura eh, que regresa por fin al, al equipo este de, de toronto luego de estar fuera eh, por un tiempo de hecho eh, un jugador que estuvo eh, con en, con Kamaishi waves o sea waves el equipo de segunda división japonés y un jugador que ha sido buenísimo en las primeras temporadas con Toronto, y qué bueno verlo de regreso. Bueno, continuando. Ahí tenemos también eh, por parte de Austin, que uno de sus jugadores que había anunciado much hace muchísimo tiempo, que ya por fin llegó. Eh, eh, tercera línea, eh, Lachlan McCaffrey, eh, un jugador australiano, que nuevamente se había anunciado anteriormente, que había llegado desde Japón. Y desafortunadamente, por el largo proceso de visado, está llegando tarde. Pero qué bueno que por fin está acá. Eh, por cierto, eh, Luis Itama, eh, un jugador que vino del tráfico colegial, el primero de los, del año pasado que mencioné anteriormente, eh, pasa ahora a jugar con Rugby ATL. Ojalá que pueda jugar. Y bueno, vamos a ver qué tal. Y como mencionamos anteriormente, obviamente, eh, David Steele, nuevamente de Colorado Exos se unió a Austin como mencionamos anteriormente lo mismo con Jalen eh, Robertson y en segunda línea Sean Clark que firmaron los dos con LA Guiltinis eh, Austin por cierto también firmó a un, un jugador eh, estadounidense Patrick Coleman un octavo que viene desde Austin Hunts que es el equipo eh, local de Austin eh, que realmente fue lo que dio el brinco al profesionalismo en el estado de Texas y finalmente tenemos la noticia que realmente esto no es mucho de esperar eh, Paul Healy el entrenador australiano, antiguo entrenador de la selección nacional de Chile eh, no regresará a su cargo con Houston Severecats, obviamente por la pésima temporada que ha tenido el equipo y él estará por lo que estuve eh, eh, leyendo en el anuncio eh, de prensa de, 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 de Houston están ayudando a la transición de este nuevo entrenador que va a tomar su lugar. Y bueno, esas son las noticias eh, por el día de hoy. Eh, es algún comentario o alguna de las noticias estas que acabas de mencionar?
1: Eh, no, nada, este pues realmente algunos apuntes, nada más, por ejemplo, eh, este poet eh, eh, que ahora está en el Pro de 2. Eh, él había tenido, ya había jugado con Pumitas, tuvo mundiales juveniles con Pumitas, es más o menos de ahí, de ahí es este que se escucha conocido. Él tiene mucho tiempo, sí, como dijiste, fuera de Argentina. Es otro de los jugadores que no pudo seguir en el proceso de selecciones nacionales y bueno, encontró cabida en, en Europa. Igual que Patricio Fernández, que es más o menos un camino similar.
0: Exactamente. Y bueno, entonces en este caso, queridos oyentes, ya para finalizar. Eh, vamos a terminar de hecho con otra entrevista. De hecho, tuve la oportunidad de conversar brevemente eh, con Francisco Minervino de, de Jaguares, el eh, campeón actual de la Superliga Americana de Rugby. Tal vez lo recuerdan como el jugador que pudo anotar eh, en, el, eh, en el primer try contra Olimpia en la semifinal, si me lo recuerdo. Y él, me dio, eh, él, él y yo eh, nos habíamos conectado a través de, de un caballero que había mencionado anteriormente, el señor Juan Feijó, eh, de, de Ruby Club Luján, eh, actualmente eh, viviendo en República Dominicana, casado con una, eh, una paisana mía y obviamente ya tiene una familia y está ya viviendo nuevamente en el país. Y obviamente, saludos a Juan nuevamente por haberme conectado eh, con Francisco. Y bueno, en todo caso, eh, le puedo hacer una pequeña entrevista eh, a él, eh, obviamente que aquí eh, lo vamos a pasar eh, Entonces, esta entrevista se, eh, se hizo a través del WhatsApp, entonces se enviaron obviamente mensajes de voz Que esto lo estaremos lo poniendo obviamente para que puedan escuchar exactamente lo que él me había respondido Le había enviado las preguntas por escrito y obviamente él me las pasaba directamente la respuesta eh, por audio así que en ese caso o sea, ahí puede pasar una por una en ese caso así que la primera pregunta que le hice fue la siguiente, ¿qué tal tu experiencia con Jaguares 15 eh, en SLAR en, en esas 12 semanas de torneo? ¿cómo se siente ser campeón? y la respuesta fue la siguiente
4: Hola Víctor buenas tardes, bueno soy Francisco Minervino eh, jugador del Luján Rodrigo Club la verdad que muchas gracias por, por, por contactarme con contactarte conmigo y tener la posibilidad de, de, de tener una charla eh, bueno la verdad que la experiencia con, con jaguares eh, fue una experiencia muy linda estuvimos un mes en chile y un mes y medio en, en, en uruguay así que nada estuvimos enfocados 100% en, en, en lo que queríamos que era obtener el campeonato y bueno la verdad que eh, después de mucho laburo, eh, días complicados, eh, partidos que no, eh, que no pudimos lanzar nuestro juego y, y, y estar a la altura de lo que estábamos, eh, estábamos proponiendo. La verdad es que pudimos eh, salir campeones, que fue una experiencia y una alegría enorme, la verdad es que se formó un, un gran grupo, eh, me formé de muchos amigos, ya conocí a varios de Seibos de del, del año pasado, pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda y sin, sin, sin lugar a dudas la volvería a repetir y volvería a jugar ese torneo
0: luego de ahí tuvimos la pregunta este, ¿cuál es tu opinión del nivel de juego presente en Slash 2021? ¿mejor de lo que esperabas? y la respuesta fue la siguiente
4: mira la verdad es que sinceramente me, me encontré con un, con un nivel de juego bastante parejo por lo menos en los primeros partidos eh, la diferencia fue fue bastante eh, pero bueno después con el pasar de los partidos eh, y también tuvo mucho que ver que, que varios equipos tenían varios jugadores argentinos que ya estaban dentro del sistema hace, hace rato y bueno eh, en esta ocasión estaban jugando para las distintas franquicias y bueno ya varios conocían nuestro plan de juego nuestras jugadas así que se fue emparejando mucho más el nivel y, y bueno yo creo que 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 como todo, viste, la semifinal y la final son partidos que se tienen que jugar y, y la verdad que eh, se sufrió bastante porque, bueno, estuvo muy, muy parejo y eso también le dio un, un gustito es, especial a, a la liga.
0: Luego tuvimos la pregunta de que ¿Crees que esas palizas que Jaguares 15 otorgó a los rivales hicieron que los demás equipos se pusieran las baterías y de esa, y de, de esa forma subir de nivel? Los mejores partidos de Olimpia los mejores, los mejores partidos fueron de Olimpia Lions y Peñarol Rugby fueron en la semifinal y final respectivamente y la respuesta fue la siguiente
4: Sí, tal cual, para mí que, el, que los equipos se fueron eh, planteando objetivos a lo largo del torneo fueron acomodando un par de piezas, y bueno, como, como te repetí anteriormente, eh, el hecho de que tengan muchos argentinos en cancha, por ejemplo, Olimpia, eh, nos, nos complicó el, el, el plan de juego y sabía dónde atacar claramente. Y sí, los partidos más, más difíciles fueron la, la semifinal y la, y la final. La verdad que. El partido de la final en, en, en un momento se nos había puesto muy complicado y bueno, eh, pudimos sacar un try ahí faltando pocos minutos y bueno, para, para así ya obtener una diferencia que, que metiéndonos dos try nos podían ganar, pero ya faltaban pocos minutos.
0: Luego de ahí eh, les pregunté a Francisco en relación ya sobre sus inicios realmente en el partido, en, en el deporte, perdón. Y la pregunta fue, ¿desde cuándo juegas al rugby? ¿Qué tal tu equipo Luján Rugby Club? ¿Cómo es el nivel del, del club comparado con lo que experimentaste en Jaguares 15
4: Bueno, yo juego desde los 5 años. Me llegó mi hermano que actualmente no juega más, pero bueno, en ese momento jugaba en la primera de mi club. Y bueno, eh, la verdad Luján es un club que acá está en la, en la cuarta división, sería Primera C. Eh, y bueno, la, la mayor diferencia que, que, que le encuentro a diferencia de, de, de Javores 15 para mí es el tema del ritmo. Y yo creo que, eh, que tiene mucho que ver la velocidad con la que sale la pelota de los Racks la intensidad con la que se juega y bueno después eh, con respecto a las formaciones fijas en el line out el hecho de, de, de llegar y tirar y y, y y que por ahí la pelota en el momento que que, que está saliendo ya, ya los levantadores ya lo explotaron al al saltador y bueno ya se hace todo muy muy dinámico y bueno después con el tema del scrum yo creo que también no sé tanto la fuerza, eh, porque es, es bastante pareja, pero yo creo que el tema de la coordinación tiene mucho que ver y, y ahí es la gran diferencia.
0: Entonces, fuiste elegido en el plantel extendido del entrenador Mario Ledesma. ¿Cómo se siente ver que tus esfuerzos están dando frutos para una futura selección a los Pumas?
4: La verdad que estar en la lista de extendida de los Pumas es, es una sensación muy linda, eh, bueno... Todavía no, no, no se generó nada, pero bueno, estar ahí ya, ya es, un, es un paso muy grande. Estoy muy contento y bueno, todo el esfuerzo que vengo haciendo durante, durante años está pagando y bueno, todavía tengo que seguir metiéndole para, para en algún momento poder llegar hasta y poder vestir la camiseta. Pero la sensación es una sensación muy linda cuando cuando me enteré sinceramente no lo podía creer
0: y me lo puedo imaginar que eso es así entonces con la temporada ya terminada ¿cuáles son tus planes para el resto del 2021? y la respuesta fue la siguiente
4: y la verdad que mis planes para la próxima temporada si no hay ningún torneo en Argentina porque se estaba por, por definir lo de la carry cup en Sudáfrica pero bueno, Argentina este año no va a participar así que Sería más de lo mismo, eh, pero creo que tengo muchas ganas de irme a, a jugar el rugby europeo o donde salga, ¿no? Pero bueno, me, tengo muchas ganas de, de irme y de formarme como jugador en Europa.
0: Yo eh, honestamente, eso es justamente lo que le iba a, ir a preguntar directamente a, a Francisco, que la pregunta siguiente después de esta fue, eh, ¿cuáles son tus aspiraciones a corto, mediano y largo plazo en relación al rugby? Eh, sé, que, sé que diste prioridad al rugby europeo, pero ¿qué tal, eh, ¿qué tal, por ejemplo, no jugar en la Superliga Americana de Rugby, pero en el rugby de, de Norteamérica? Entonces la respuesta en ese caso fue eh, la siguiente.
4: No, claramente mis, mis aspiraciones a corto plazo es jugar, jugar cualquier torneo, eh, sea acá en Argentina o en donde sea. Sé que para mi, para mi posición y para mi formación eh, tengo que, que sumar experiencia y partidos. Así que, así que la verdad que mi, mis objetivos son, son jugar sea donde sea, pero tener, tener la mayor parte de, eh, del tiempo enfocado en eso. Y después, fuera fuera de, de, de lo racbístico, me gustaría terminar la carrera estoy estudiando administración de empresas, así que como no todo es, es, es el deporte, también, también pienso en mi futuro cuando no se cuando no dé lo de jugar, así que tengo muchas ganas de recibirme y bueno, eh, a la par seguir, seguir haciendo las dos cosas. Pero sí, sí si llega una oferta de, de Estados Unidos, la verdad que me interesaría también muchísimo
0: Exactamente Luego ahí le pregunté eh, ¿Estás siguiendo el acontecimiento de Middle East Rugby? ¿Sabes del grupo eh, Sudamericano en Toronto Arrows? ¿Y qué, qué pensarías Irte a jugar eh, a Canadá? Entonces la respuesta que me había dado Fue la siguiente
4: Sí, la verdad estoy al tanto de todos los jugadores Que están jugando en la, en la Liga MLR eh, Sé de los argentinos Que le está yendo muy bien Así que por otro lado, eh, jugar en, en Canadá estaría muy lindo, sumar experiencia, eh, aparte es un país increíble, tanto Canadá como Estados Unidos, me parecen unos, unos lugares increíbles que no conozco y me, y me gustaría conocer.
0: Y honestamente no me sorprende mucho que haya dicho eso. Y bueno, ya luego de ahí le había preguntado sobre nuestro contacto en común, el señor eh, Feijó, que nuevamente un sale saludos. Y le pregunto, hablando sobre nuestro contacto en común, Juan, ¿cuál es su historia en Luján? Porque Juan me había mencionado un poquito, pero lo quería escuchar de parte de él. Y ahí le dije, oye, mandar un, un saludo también ahí de, de paso, claro está. Y esto fue lo que él me mencionó.
4: Bueno, a Juan Feijó lo conozco desde muy chico. Fue entrenador. No tuvo la suerte de entrenarme a mí, <ríe> por suerte, pero bueno, eh, yo creo que, que influyó mucho en el club durante estos años y bueno, eh, ahora tiene la suerte de estar, de estar en otro país, sumando experiencia y, y, y bueno, enseñando todo lo que, lo que sabe. Así que desde Luján le mando un abrazo grande y bueno, espero que nos crucemos pronto por, por algún lado del mundo.
0: Y bueno, como le había mencionado en ese caso sobre países, ahí le mencioné, hoy hablando de países, Juan está en mi tierra de República Dominicana, aunque yo le había mencionado, claro, que vivo actualmente en la ciudad de Nueva York, y le pregunté, ¿planes ir a Punta Cana y después ir a Santo Domingo, la capital, para entrenar junto con Juan y la familia? Y esto fue lo que me respondió.
4: La verdad que me encantaría conocer República Dominicana, eh, por las fotos que sube Juan y, y el hijo, la verdad que es un... Y, y por, por lo que veo en la tele es un lugar increíble Así que sí, me encantaría la, la, la propuesta de, de ir a entrenar Y, y darle una mano a los, a los chicos
0: Y bueno, ahí fue que honestamente había quedado ya la, la entrevista Ya de después de hoy. obviamente le di a Francisco el muchas gracias y demás por el tiempo Y sí, esa fue la conversación que tuve eh, con Francisco eh, Minervino eh, Y muchísimas gracias, claro a Francisco por haberme tocado algo de su tiempo, que honestamente se puso a, a, a disposición total en relación a las preguntas, y, y bueno vamos a ver, ojalá verlo eh, algún día aquí jugando en Norteamérica, o si no directamente en Europa, y ya luego hacer el santo eh, a Norteamérica Entonces, ¿hay ¿algún comentario sobre esta pequeña entrevista que tuve acá con Francisco?
1: Eh, pues, un jugador eh, yo creo que de lo mejor que tuvo jaguares en la Superliga eh, una, tiene un gran futuro, sobre todo en las primeras líneas que últimamente eh, los, los, las selecciones argentinas no andan tan bien en las primeras líneas eh, han dejado de ser como una, lo platicábamos con los, los con, con eh, nuestros amigos del rugby, eh, ha dejado de ser una, una potencia en ese sentido la selección argentina y creo que puede volver a retomar con estos chicos de Jaguares a un futuro y creo que eh, eh, Minervino es uno de los que mejor estuvo en el torneo y ojalá pueda seguir teniendo experiencias como por final, ya sea en Estados Unidos o en algún equipo de Europa, para seguirse desarrollando y pues seguir vigente en las elecciones. Uh -huh. Sí,
0: estoy muy de acuerdo con eso. Y ahora que mencionas a Rockpit, saludos obviamente a Felipe Marco y a Agustín, eh, en este caso, que mucho, mucho nos han dado de, de apoyo. y y no se preocupen queridos oyentes que ya vamos a ir con ese, ese video que mencionamos anteriormente Y también el, el futuro live stream que vamos a poder eh, hacer junto con los chicos de Rockpit Vamos a ver qué tal, eh, los chicos sepan que están eh, ocupados con sus cosas eh, de escuela Igual que Francisco, como, menciona, como él mismo había mencionado, que está eh, queriendo terminar su carrera y, y bueno, ya, ya en futuro no se preocupe que ya luego mencionaremos cuando ese proyecto ya con rock beat eh, llegue a para salir a la luz y bueno, yo creo que chicos, ya con eso dicho hemos llegado a un final de un repleto de episodios de La Melepos podcast, episodio número 20, eh, nuevamente 58, muchas gracias a todos por escuchar, eh, nuevamente por favor síganos por nuestras redes sociales eh, de por Facebook eh, en arroba, eh, bueno facebook.com barra en La Mele podcast y de igual manera Twitter e Instagram donde nos van a encontrar con el enlace perdón, el enlace el usuario arroba <risa> en la melee, eh, también que sepan que pueden hacer lo mismo eh, porque hay que también echarle porra a César a Radio Rugby México, que, que también está por ahí por Instagram de igual manera y muchísimas gracias obviamente por ahí pasar los stories y hacer la republicación eh, en ese caso es arroba eh, radio eh, eh, este, guión bajo eh, rugby guión bajo México para que lo puedan encontrar directamente y claro, está también eh, sigan a César no solamente en la página web directamente de Ruby México y obviamente en Instagram, pero también a través de TheLineBreaker.net que también tiene una página de, de, de Instagram, de igual manera, arroba eh, TheLineBreaker, para que lo puedan seguir por ahí de igual manera. ¿Eso es
1: algún comentario más, hermano, antes de Na eh, Pues nada, muchas gracias a los que nos escuchan eh, cada semana y por aquí los esperamos la siguiente.
0: Exacto. Y sí, César, antes que nosotros no nos no podemos despedir sin mencionarlo, hermano, el, el repechaje, la repesca olímpica que se viene este fin de semana. Este fin de semana. Exactamente, ah, sí. vamos a tener a las selecciones masculinas y femeninas de México y también de igual manera de, de los mismos sexos de Jamaica que van a ser nuestros representantes de, de Norteamérica. Así que obviamente la, la suerte es a, a, nuestros, a, a mis hermanos caribeños y nuestros hermanos mexicanos y hermanas mexicanas también que van a estar participando.
1: Así es, vamos a ver, es un torneo muy complicado, sobre todo aquí la, la selección mexicana ha tenido, ha sido muy difícil el proceso por todo esto del COVID y de la, la pandemia, la cuarentena, eh, no es mucho tiempo el que tiene la selección entrenando, de hecho tiene nada más un, un par de semanas eh, entrenando juntos, aparte es un entrenador, eh, bueno, es un entrenador nuevo para las selecciones de Sevens, son nuevos los dos entrenadores. Este, aunque ya han estado, bueno, es eh, el entrenador del equipo femenino Rubén Duque, que es el entrenador masculino de 15 y sub-19, y el entrenador de la selección eh, masculina es Pablo Guerrero, que es el entrenador de Roosters de Querétaro. Y bueno, ya han, ya han estado en procesos de selecciones los dos, selecciones sub-19. Este, y mayores, entonces Ya conocen a los jugadores Pero realmente no deja de ser un, un equipo y un proceso Completamente nuevo que no ha tenido El tiempo suficiente para entrenar Juntos por la misma situación eh, Igual el equipo femenil También, este No ha tenido tiempo de, de, de Entrenar, las bases de ambos Equipos se mantienen, la femenil, tanto la Femenil con dos, tres Caras nuevas, pero... En realidad es la base del, de la selección que ha sido la base de los últimos tres años eh, la, la masculina igual eh, Sí hay un par de caras nuevas también Pero realmente es la misma base que jugó el, el, el Challenger Series eh, Y bueno, es un torneo complicado Pero bueno, va a servir de mucho para agarrar experiencia Para volver a jugar eh, Pero bueno, sí es un torneo un torneo pues difícil De hecho, es este, bastante complicado y los jamaiquinos pues también, que los jamaiquinos, la base de los jugadores jamaicanos son, están jugando, juegan en Inglaterra, en equipos universitarios, algunos en Rugby League, y es un equipo muy físico que últimamente ha estado dominando la zona de Norteamérica y el Caribe en Sevens, entonces este, bueno, vamos a ver eh, si pueden dar alguna sorpresa.
0: Sí, sí, sí. Y claro, tampoco se me, no, no se me puede olvidar también eh, mandar un saludo y la mejor de las suertes a nuestras hermanas colombianas y argentinas que también van a estar participando en el torneo eh, femenino junto con, con México, en este caso las dos representantes eh, sudamericanas. Así que vamos a estar también porras. A las colombianas y argentinas Bueno, entonces ya por fin, ya para terminar oficialmente Muchas gracias chicos y chicas por escuchar Normalmente este episodio número 58 en la Melee Y nos están escuchando ya para el siguiente Episodio número 59 Así que muchísimas gracias, pasen un buen día Y hasta la próxima